0: RCF Livre
1: comme l'air a pris comme habitude d'emmener les auteurs en prison ils sont souvent surpris nous aussi. Morceau choisi, tome 2, instant inédit. Il était une fois... des prisons, au pluriel.
2: Tout autour de la poupée russe, avant la petite poupée russe, vous avez les travailleurs. Ensuite, vous avez les détenus lambda. Après, vous avez ce quartier-là, les vulnérables. Et après, vous avez l'isolement. Et à mesure que vous rentrez à l'intérieur de cette poupée russe pour x, y raison, vous avez accès à de moins en moins de choses. Alors, aujourd'hui, ça s'est amélioré. Mais moi, je suis arrivé dans ce quartier en mars 2016. Et il était à ce moment-là dans un autre bâtiment. Et en mars 2016, je me suis retrouvé à confronter. J'avais de temps en temps accès à cette bibliothèque Appelé euh, génériquement par les surveillants aujourd'hui salle d'attente avec des livres c'est le mot qu'on m'a sorti, non mais vous n'y avez pas accès puisque vous n'êtes pas arrivant nous avons la chance au bâtiment C d'avoir une grande bibliothèque aux sociaux mais oui mais vous êtes aux vulnérables vous êtes donc en mouvement accompagné donc vous ne pouvez pas y aller si vous êtes à l'isolement, ah bah ben vous avez une feuille il faut remplir les livres que vous voulez il faut cocher, par contre pour lire la quatrième de couverture vous oubliez parce qu'évidemment, elle n'est pas photocopiée sur la liste. Donc, à moins d'être un littéraire, vous empruntez des livres à l'aveugle. L'accès à la culture, l'accès à la lecture, les une heure de lecture, deviennent hypothétiques à moins que vous ayez euh, au minimum un parloir par semaine et que vous ayez une bonne bibliothèque chez vous pour que votre famille vous ramène trois livres à chaque parloir.
3: Et je suis venu quand même, parce que c'est important d'honorer déjà la visite... de
0: de l'auteur. C'est
3: un minimum, donc euh, c'est avec plaisir, avec grand plaisir. Le
1: bouton d'or, ne le réveillons pas. Quel est votre regard personnel sur la prison, Maître Duval Stala
4: Alors mon regard est à la fois double. D'abord, le, le formidable travail des professionnels de la pénitentiaire, que ce soit donc euh, les cadres, les surveillants, euh, les services de probation et d'insertion, qui dans l'ensemble font un travail euh, très dévoué, très investi. Et puis de l'autre, le résultat, qui est celui euh, d'une politique budgétaire euh, qui n'est pas à la hauteur des enjeux, dont on a d'une certaine manière parfois euh, entraîné une certaine paupérisation en fait, de la pénitentiaire. Et que euh, la situation actuelle n'est bien évidemment pas tolérable, parce qu'on ne peut pas, sous prétexte que des gens ont commis euh, des délits et même des crimes, considérer qu'ils sortent d'une certaine manière du champ humain pour devenir euh, des sortes d'animaux qu'on mettrait en cage. D'une part parce que c'est extrêmement dangereux, penser qu'on met simplement des gens dans une cage et puis qu'ils en ressortiront complètement euh, transfigurés par cette expérience-là est, euh, est une naïveté euh, dangereuse. Euh, mais c'est surtout qu'on peut faire des choses, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de fatalisme en fait. C'est-à-dire que si on faisait une politique de prévention déjà sur les populations les plus susceptibles d'aller en détention, ne serait-ce que par exemple ceux qui décrochent au collège.
5: The Catcher in the Rye by J.D. Salinger.
4: Si on avait une politique pour eux, publique, qui ferait en sorte qu'on les accompagnerait parce que le système scolaire ne leur correspond pas forcément, et donc ils décrochent à ce moment-là, et dont on sait que c'est essentiellement eux qui iront après en détention, on peut faire une politique
5: là-dessus.
4: Et par ailleurs, c'est extrêmement dangereux d'avoir suivi le, le, la politique telle qu'elle a été suivie depuis euh, 10-15 ans, c'est-à-dire de, de renforcer un arsenal euh, sécuritaire qui a été un échec, ce qu'il faut le dire. C'est-à-dire que nous avons un taux de récidive qui est passé de 20 à 40%. Nous avons euh, un nombre de détenus qui euh, a explosé, qui a presque doublé en, en 15 ans. Donc c'est un vrai échec, en fait, de cette politique. Mais paradoxalement... Ceux-là même qui ont suivi cette politique considèrent qu'il faut quand même accroître et aller toujours plus dans l'aspect sécuritaire. Alors qu'en fait, tous les professionnels vous le diront, ce qui fonctionne et ce qui marche, ce sont tous les dispositifs qui sont alternatives à la peine de prison, en expliquant bien que nous parlons essentiellement, en fait, des petites peines qui sont 65 de la détention, parce que bien évidemment, ceux qui sont condamnés à des peines à perpétuité, c'est un autre problème. Euh, cela d'ailleurs ne pose, pose beaucoup moins de problèmes parce qu'eux ils sont dans des cellules individuelles, dans des centres de détention où il n'y a pas de surpopulation
5: carcérale. She put the suitcase down. My clothes, she said. I'm going with you. Can Là où il
4: y a les difficultés principales, ce sont sur les maisons d'arrêt qui sont donc euh, sursaturées à près de entre 150 et 200 et c'est là où en fait et la vraie école du crime, c'est-à-dire que c'est là où cette délinquance qui ennuie la société se crée, s'entretient et d'une certaine manière euh, se renouvelle à chaque fois. Donc il faut vraiment insister là-dessus. Et la meilleure manière d'insister là-dessus, c'est effectivement de mettre en place à la fois des dispositifs de prévention pour que les gens n'aillent pas en détention et quand ils sont condamnés, de trouver des dispositifs les plus adaptés pour faire en sorte qu'effectivement ils ne retournent pas. Prenons par exemple des vols simples. La plupart des gens qui font des vols simples, c'est parce que ils ont besoin soit de manger, euh, soit de revendre des trucs pour effectivement ensuite avoir un peu d'argent. Bon, bah là aussi, si c'était des dispositifs sociaux qui les prenaient en charge, il y aurait une bonne partie qui n'irait pas en détention, mais au contraire, qui trouverait un job, qui trouverait un, un, un emploi et qui changerait effectivement beaucoup de leur euh, de leur vie et du coup de la situation carcérale.
6: I want...
1: surveillant qui passait par là, récent lecteur, pose une question à François Bunel, présent pour sa revue America.
3: C'est assez intimidant pour moi. J Alors sur, un, sur un roman en particulier, un, un classique de la littérature américaine, Moby Dick de Melville, c'est un roman qui m'a marqué. Donc oui, Oui, oui. Et je me demandais un petit peu comment est-ce que vous vous interprétiez un petit peu cette histoire de chasse à la baleine. Je, je, je sais qu'elle a, qu a plusieurs interprétations. C'est ça qui fait la richesse de ce livre, je pense. Euh...
7: La richesse de la littérature, d'une manière générale, c'est qu'il y a plus de questions que de réponses. Je dis pas ça pour botter en touche. mais Moi, ce que j'aime dans les livres, voilà, alors Moby Dick, c'est un bon exemple. Hein, c'est que tout à l'heure, on parlait de Salinger et de lattrape cœur C'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a des bouquins qui, euh, il y a des bouquins qui, il y a une très belle phrase de Romain Gary que j'adore, et ce bouquin-là, ça la rend très actuelle. Gary disait « La réponse est le malheur de la question ». Et je crois vraiment que c'est ça. À partir du moment où vous n'avez que des réponses, c'est la réponse à tout. Quoi. Les livres, c'est ce qui vous fait avoir question à tout. Et je pense que Moby Dick, alors il y en a plein des interprétations, et ça dépend d'où on se place d'ailleurs. Pour moi, c'est, en réalité, bizarrement, c'est d'abord Quickweg et Ismaël. Quick vous savez, c'est le, le harponneur qui a plein de tatouages partout, qui est... A priori, euh, l'espèce de, de sauvage euh, bestial, complètement fou, et qui en réalité va se révéler beaucoup plus humain que le capitaine Akab, obsédé par sa chasse à la baleine. Alors la chasse à la baleine, on ne peut plus tout voir, hein, le racisme, l'espèce de poursuite d'absolu, etc. Moi, je, je trouve que dans Moby Dick, ce qui est extraordinaire, c'est surtout l'éloge du risque et de l'aventure, de tout risquer. Est-ce qu'à un moment, vous êtes capable de dire, euh, quel que soit le but que je poursuis, je m'y donne à fond et euh, je suis prêt à tout pour l'obtenir. Bon, c'est souvent des mots, hein, Mais est-ce que je suis prêt à tout En connaissance de cause,
3: je dirais peut-être une chasse à la chimère un petit peu parce que Moby Dick, voilà, on, on dit souvent de, de cet animal que c'est pas un animal réel en fait, c'est plus une chimère, voilà, que, que le. Euh, un but, en fait, à atteindre, mais qu'on n'atteint jamais, finalement.
7: Mais en même temps, en fait, est-ce qu'on est est qu s'intéresse... Enfin, par exemple, quand on lit, est-ce qu'on finit par se demander s'il va vraiment l'avoir Pas tant que ça. C'est tellement bien fait que chaque péripétie devient presque plus intéressante que la solution à la fin. Est-ce qu'il va réussir à l'avoir ou pas Donc, mais Là, pour le coup, c'est effectivement... Pour moi, l'éloge du risque et l'éloge de l'aventure. C'est-à-dire que si on n'a pas de chimère, on est quand même dans un monde qui nous explique qu'il euh, faut arrêter de rêver, il faut être euh, propre, lisse, euh, hygiéniste, sécuritaire, oh là oulala, là, faut pas trop euh, pas penser plus grand. Mobilix, hein. euh, c'est ce qui, celui qui vous dit l'inverse, contraire, allez-y. Et puis surtout, poursuivez-les vos chimères. Donc c'est un côté, euh, je trouve, profondément euh, rebelle et éloge d'une certaine forme de rébellion à suivre ça, et le narrateur, qui est quand même un type plutôt propre sur lui, Ismaël au début, euh, se laisse embarquer dans des aventures euh, qui finalement qu c'est l'intrusme de dire ça que de dire que le, le, le chemin qu'on prend est plus important que le but qu'on poursuit mais le but au final on s'en fout un peu à condition que le seul truc c'est que les chimères si vous les poursuivez ça vous met sur la route et sinon vous restez les deux pieds dans un sabot qui à un moment va vous donner des cloques aux pieds quoi. C'est ça pour moi le, le, le grand truc de Moby Dick Plus, l'éloge de la mer, euh, il y a des scènes géniales quand même. Livre comme l'air,
1: l'émission littéraire en prison. Ça, ça va, madame
8: Oui, vous C'est
1: bien Donc hier, euh... Bonjour. Vous étiez un petit peu timide mais vous avez... non, non,
8: pas spécialement. C'est juste que euh, j'avais un thème à aborder, mais euh, ça s'est pas, pas goupillé comme ça. Et c'est vrai que l'analyse était plus générale que ce que je pensais. Euh, J'aurais bien parlé des pénitenciers aux États-Unis. Euh, je lui ai fait part de, de mes remarques euh, sur la, la forme, parce que euh, moi je suis designer de formation et j'ai fait du graphisme et j'ai trouvé la, la mise en page très intéressante. Que ce soit les typographies, euh, l'iconographie, le choix des photos, les couleurs, euh, le choix même du papier, Là, un, je trouve c'est un très bel objet. Et euh, je, je peux comprendre son, son succès. Hein. Ou en tout cas que les gens soient attirés par le, le magazine en lui-même. et euh, Pas forcément sur le fond, mais par exemple, euh, je trouvé très intéressant de mettre des textes en miroir, euh, en VO et VF. Et ça enrichit énormément euh, l'ouvrage.
1: Vous les avez lus en anglais du coup
8: ça, oui, j'ai parcouru, je, je vais dire, mais euh, c'est une très très bonne idée parce qu'il y a des gens qui prennent aussi plaisir à, à utiliser d'autres langues pas forcément l'anglais, mais bon là pour le, le coup c'est l'anglais mais ça, ça peut être un plaisir et une autre façon aussi de découvrir le texte euh, je, je pense que ça a son importance
5: I took them down the back elevator Charlene Two dresses, and my moccasins, and my underwear, and socks, and some other things.
1: Objet charnel, le livre est un voyage entre les hommes et les femmes, les éditeurs et les auteurs, comme Benoît sévrac
9: La couverture euh, du roman, euh, elle m'est elle soumise euh, pour approbation, mais elle n'émane pas du tout de moi. Hein. Et même le titre, il faut savoir que, euh, d'après le contrat, le, le contrat avec un éditeur veut qu'il ne peut pas toucher le texte, même pas une virgule, sans mon accord. Mais couverture et même titre, c'est de sa responsabilité. Donc, moi... Évidemment, j'ai des très bons rapports avec mon éditeur et un éditeur n'a aucune raison de vouloir froisser son auteur. Donc, tout se passe dans, de façon civique et, et, et donc, on discute. Ce sont des compromis auxquels on, on parvient en s'écoutant, etc. Moi, j'ai approuvé la, la couverture. Elle m'a beaucoup plu. Il y a eu beaucoup de discussions. Elle n'était pas celle-là à l'origine, mais euh, c'est un infographiste hein, qui fait ça. C'est son métier. Il travaille pour la maison d'édition. Il répond à une charte graphique, il répond à un cahier des charges, il répond à une demande aussi de l'éditeur qui lui dit « Sur Ce roman, je voudrais que tu mettes l'accent sur tel aspect. » Et il propose, on va dire, une série de 4 ou 5 couvertures très différentes dans lesquelles on choisit. Et après, il décline, parce que là, il y avait toute une déclinaison de couleurs. La chargée de communication, qui, elle, sait comment les choses se vendent. Parce qu'un éditeur, lui, il a sa ligne éditoriale en matière de texte. Mais après, savoir vendre un bouquin, c'est un autre métier. Et, et ce n'est pas mon métier non plus. Et moi, en général, je fais confiance à ma maison d'édition pour ça. Chacun a son métier. Moi, j'écris mes bouquins, eux se chargent de les vendre. Et le titre n'est pas de vous le
2: titre, On peut dire ça comme ça. Je
9: ne sais pas, je ne connais, connais pas ce milieu,
2: mais... Enfin,
9: euh, J'imagine qu'on euh, ne peut pas dire oui, qu'une pub est le fruit de... de comme ça, Merci. un instantané, une personne. Je pense que oui, il y a une équipe qui réfléchit. Surtout pour accrocher euh, ben, d'abord le regard, je suppose. C'est vachement important. Oui. La chasse oui. spontanée... Ah hein? oui Non, d'accord. Je ne comprenais pas votre souverain. question. Oui, oui, oui. Dans ce sens-là, oui, bien sûr. Il faut que le bouquin, il se dégage dans... Vous savez, il y a à peu près 200 bouquins qui sortent par semaine. Enfin, donc, il faut sortir du lot. Hein, et, et le moyen visuel est le premier moyen.
1: la librairie Caractère a reçu le premier prix, et le premier grand prix des librairies indépendantes décerné par le magazine professionnel Livre Hebdo, c'était en 2019 l'année dernière. De France De France et euh, cette année c'est la Colline Olive de Bergerac qui l'a eu. Bravo. Merci. Là, la librairie Caractère. Caractère. Très bien. <rire> ah non, vraiment... On fait photo Ouais, parce qu'à fait, on enchaîne.
9: Pardon, la charte graphique, vous voyez, ce, ce décrocher de l'image, ça c'est sur toutes les couvertures de la manufacture de livres. Et ils font ça de façon à ce que tout de suite on repère, ah c'est un bouquin de la manufacture de livres, leur ambition, et ils y sont arrivés, parce que maintenant ils sont reconnus pour être, enfin euh, bon, c'est un peu gonflé de dire ça, mais pour publier des auteurs de qualité, mais, euh, non, non, mais non, ce que je veux dire c'est que voilà ils sont en train de monter, c'est une maison d'édition qui monte et ils veulent qu'on puisse se dire ah c'est pas le dernier Benoît Sévrac, c'est le dernier la Manufacture de Limon, un peu comme Galimester, les éditions Galmeister sont arrivées à faire un graphique.
1: Est-ce qu'on peut le titre alors Il est de vous ou pas
9: Oui et non, c'est-à-dire que c'était pas mon titre original, mais euh, on, on a ensuite euh, ils n'aimaient pas mon titre original. Ils m'ont expliqué pourquoi. Et euh, c'était
4: quoi, on
1: peut savoir
9: Est-ce qu'il faut vraiment savoir euh, la, la, non, la oui, cuisine, tout ouais savoir. Bon, le, le, le bouquin, c est, c est, pour moi, quand je l'ai écrit, s'appelait Orchidée, parce que l or, l or, enfin, la cryptorquidie, euh, bon, etc. Oui, Et j'en ouais, parle dedans. Mais du coup, c'était devenu Orchidée. Euh, Bon, et puis, tout de suite, m'a chargé comme, je crois qu'elle m'avait dit, « Ah, tu sors un, un manuel de jardinage, comme ça. » Et, et j'avais dit, « Bon, d'accord, j'ai compris, ça ne m'a pas passé. » Et on, on a discuté, on, on, a eu, on a fait un brainstorming, tout simplement. Il y avait 4 ou 5 titres qui, qui ressortaient. J'ai oublié euh, les autres titres, mais « Tuer le fils » nous est tout de suite euh, apparu euh, comme une évidence. Quoi. Il y avait un côté, euh, bon, il y avait ce jeu de miroir avec, évidemment, l'expression freudienne « Il faut tuer le père. Hein, » bon hein. Et moi, ça me plaisait beaucoup, et euh, voilà, on est arrivé à tomber d'accord
6: là-dessus.
1: À l'orée du bois, surgit Delphine de Vigan. Elle nous explique d'où. Vient l'idée du livre Les Loyautés.
10: Un roman, c'est souvent la conjonction de plusieurs paramètres, à un moment donné, qui se rencontrent. Plusieurs envies, plusieurs élans, parfois euh, les loyautés. Il y avait à la fois une euh, idée formelle de revenir à une forme d'épure dans mon travail que j'avais un petit peu laissé de côté et puis euh, probablement l'idée du livre est née d'une conversation avec mon éditrice un jour euh, j'étais en train d'écrire le livre précédent et euh, c'est mon éditrice et une amie et en même temps donc on, on peut échanger des choses euh, plus personnelles et donc elle me parlait d'une de, de ces situations où dans la vie on se trouve dans un conflit de loyauté en fait j'ai tout de suite réagi parce que je trouve que c'est quelque chose qui arrive très souvent en tout cas moi je suis quelqu'un qui me pose beaucoup cette question de la loyauté, tout le temps est-ce que je suis loyale, est-ce que c'est loyal si je fais ci on m'a dit ça je pourrais le dire à un tel peut-être que ça aiderait mais en même temps est-ce que ce serait déloyal si je trahis sa confiance etc Enfin, je me fais très souvent des nœuds pas possibles dans la tête et donc voilà on a parlé de ça et je lui ai dit à ce moment-là je lui ai dit ce sera un bon thème de roman d'ailleurs les loyautés ces loyautés qui à la fois nous nous portent, nous permettent bien sûr de nous regarder dans le miroir mais aussi souvent nous enferme et nous empêche parfois de dire ou de faire des choses qu'on devrait dire ou faire. Et elle, elle a quitté tout de suite, elle m'a dit ⁇ Ah les loyautés, c'est un titre fantastique, je le réserve <rire> ⁇ Et donc, elle, euh, pas, il y a une espèce de d'instance qui permet de, à un éditeur de réserver, je ne sais pas d'ailleurs quelle est réellement la valeur juridique de cette affaire, mais enfin, en tout cas, de préempter plus ou moins un, un titre. Oui. C'est un des trucs les plus parce que c'était.
5: Alors attendez, je vous mets mon badge, je vous le donne.
1: À la recherche du badge perdu, un moment récurrent pour franchir la dizaine de grilles qui nous séparent des détenus. Ah,
11: Octave, est-il vrai ce que Sylvestre vient de dire à Nérine que votre père est de retour et qu'il veut vous marier.
12: Oui, Béliacinthe. Et ces nouvelles m'ont donné une atteinte cruelle. Mais que vois-je Vous pleurez.
13: Et mon premier livre Le livre, on parle de vraiment livre. Hein. Mm. Bah, je crois que c'était euh, Les Forts de Scapin. J'étais en sixième. <rire> on avait même fait la pièce. Donc euh, voilà. Donc euh, j'aimais bien Molière et tout. J'aimais bien. C'était bien.
1: Vous êtes rentré par le théâtre ouais, ouais, ouais,
13: ouais j'aime bien. J'aimais bien, euh, bien. ça me rappelle ma jeunesse, c'était bien, c'était pas là Voilà, c'est mon premier livre, ça.
8: Ah, alors, euh, c'est ma maman, moi aussi, qui m'a fait aimer les lectures, parce que j'ai redoublé mon CP, parce que je lisais très mal et, et euh, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés. Et du coup, euh, on a tellement euh, bossé que... Euh, Maintenant, bah, je fais les voix euh, des personnages. bien. Enfin, voilà, c'est un truc que j'ai gardé pour mes enfants. Et euh, pareil, j'ai commencé avec les, les lectures de, de l'école, en fait, pour Bury de Scapins, enfin voilà, tout ça.
12: Pourquoi ces larmes Me soupçonnez-vous Dites-moi de quelque infidélité N'êtes-vous pas assuré de l'amour que j'ai pour vous
11: oui, Octave, je suis sûre que vous m'aimez, mais je ne le suis pas que vous m'aimiez toujours.
12: Et peut-on vous aimer qu'on ne vous aime toute sa vie
11: J'ai ouï dire, Octave, que votre sexe aime moins longtemps que le nôtre, et que les ardeurs que les hommes font voir sont des feux qui s'éteignent aussi facilement qu'ils naissent.
12: Ah, ma chère hyacinthe mon cœur n'est donc pas fait comme celui des autres hommes, et je sens bien pour moi que je vous aimerai jusqu'au tombeau.
11: Je veux croire que vous sentez ce que vous dites et je ne doute point que vos paroles ne soient sincères. Mais je crains un pouvoir qui combattra dans votre cœur les tendres sentiments que vous pouvez avoir pour moi. Vous dépendez d'un père qui veut vous marier à une autre personne et je suis sûre que je mourrai si ce malheur m'arrive.
12: Non, Belle hyacinthe il n'y a point de père qui puisse me contraindre à vous manquer de foi. Et je me résoudrai à quitter mon pays et le jour même, s'il est besoin, plutôt qu'à vous quitter. J'ai déjà pris, sans l'avoir vue, une aversion effroyable pour celle que l'on me destine. Et sans être cruel, je souhaiterais que la mer l'écartât d'ici pour jamais. Ne pleurez donc point, je vous prie, mon aimable Hyacinthe, car vos larmes me tuent et je ne les puis voir sans me sentir percer le cœur.
2: bien tout le temps là, mais effectivement, je suis mélancolique. C'est la, la détention qui, qui veut ça. Et
1: avant la détention, vous l'étiez mélancolique ou pas
2: Beaucoup moins. Et ça
1: va aller quand même
2: mais J'espère.
0: La prison est un, un, un lieu de passage qui ne doit pas se limiter à, à subir un temps d'incarcération. Il doit permettre aussi, euh, parce que la prison est un, est un peu une ville dans... Dans la ville, hein, nous avons un secteur scolaire, un secteur soignant, une partie travail, une partie euh, hébergement, restauration et la partie activité euh, co-gérée avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation permet de mettre en place un certain nombre d'activités dans celle-ci et qui permet d'accéder à la lecture, d'accéder à la musique, qui permet d'accéder à plein de, plein de choses que certains nombre de détenus n'ont pas l'occasion de faire à l'extérieur.
1: Dans une maison d'arrêt, tout ne s'arrête pas.
0: Ah non, la, la vie d'une maison d'arrêt est une vie euh, trépidante, un peu comme le système des urgences dans les hôpitaux. Ça, ça rentre, ça sort en permanence, euh, tout type de profil, euh, des gens qui sont, entre guillemets, des accidentés de la, la vie, qui viennent, qu'on qu ne verra qu'une fois en prison, aux gens qui reviendront plusieurs fois, euh, des hommes, des femmes, des mineurs. Euh, et voilà, c'est une ville dans la ville, en permanence. Alors, euh, José Bertho Agapito, je suis directeur des services pénitentiaires, adjoint directeur, enfin de la directrice de la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne. Je suis dans l'administration depuis 30 ans. Ça doit être mon 12e établissement pénitentiaire, quasi exclusivement avec des maisons d'arrêt. Donc les prisons de Lyon, Nantes, Brest, Compiègne, Bayonne, Poitiers, Agen, Montauban...
3: Je voulais savoir, connaître si c'est vous, M. Wanda. Oui, c'est moi. Ok. J'ai quelques questions que euh, j'écris. Euh, première question c'est, quand je lisais, euh, je vais vous avez dit, euh, il y a un passage que vous avez dit, dans la vraie vie, comme à présent, chaque homme ne sont pas
1: égaux devant la patience. En fait, moi, je voulais savoir comment vous avez fait. Ludovic Hermann Wanda a profité de sa détention pour devenir
4: écrivain. C'était donc pas un cauchemar, c'est la réalité réelle. Je suis vraiment rebéton, Je suis vraiment hebs, à rifle, Alors que je devais être en cours de maths. La putain de sa mère. Eh hey, oh, calme-toi Fredo. Qu'est-ce qui t'arrive, wesh T'es un ouf ou quoi Tu sais bien que c'est le divin que t'a amené ici. Ça veut dire que c'est pour ton bien. Tu vas te la jouer les mecs désespérés ou quoi, wesh Laisse ça au fils de lâche. T'es un guerrier ou t'es une victime Tranquille, reste calme. Hier soir, c'était rien. Juste une mauvaise pensée toxique. Regarde. Même dans ton malheur, tu as de la chance. T'es béton avec du bif. 500 E. Et comme par hasard, t'as ton livre de maths avec toi. C'est pas comme si t'étais béton sans parachute, en mode chien de la
9: casse.
1: Quand on parle de roman noir, vous qui êtes noir, quel effet ça fait
9: Sérieux là ouais,
1: oui, oui. C'est vrai, nous, on ne dit jamais roman blanc, donc ça ne me parle pas trop. Si, si
9: nous, nous les, les romanciers de polar, on, on parle de littérature blanche, hein, pour parler de la littérature générale. Euh, donc, euh, non, non, pour... Euh... Okay. Mais bon, moi, ça ne me fait absolument rien, parce que roman noir, c'est un roman... Un roman euh, pas blanc, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Il ouais. n'y a rien à voir avec... Euh... Enfin, j'en suis pas là, quoi. Un roman noir, c'est un roman euh, sinistre, on va dire un peu. C'est bien ça. Voilà,
14: ouais.
3: roman
9: noir. Mm -hmm. C'est pas pour ça que je vais dire, oh, mais pourquoi le roman noir ou... Voilà quoi. La est... question, ce mm -hmm. sur le vocabulaire qu'il faudrait la oui. poser. C'est pas. Non, non, non. Vous comprenez ce que je veux dire si, si vous vous dites, euh, le roman noir, je vais aller interroger un noir, déjà votre rapport, il est bizarre. D'accord. Vous comprenez Ouais. C'est quelque chose de mystérieux, là.
1: Ouais, donc je retourne à ah. ma place directe. Ouais, en fait, en fait <rire> non,
9: ça sent la culture raciste, mais bon. Elle a le droit. Oui, mais justement. Vous avez le droit. La, 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 la littérature blanche, c'est général. Et noirs, ce serait particulier. Tout ça, c'est un rapport avec les couleurs qu'on qu a avec les individus. Parce que... donc, euh, et ça s'appelle noir, c'est simplement parce que c'est les Américains qui ont inventé ce, ce terme-là. Dans les années 20. Euh, des gens comme Dashiell Hammett ou Chandler, 20-30, qui étaient publiés en France à, à la série Noire, dont le liseré était euh, noir. Enfin, vous savez, la, la il y avait un liseré jaune avec une couverture noire, ou l'inverse, et c'était la série Noire. Donc, eux, ils, ils, ils disaient, en américain, ils disaient « Noir novels ». Ils ne disaient pas « Black novels », ils disaient « Noir novels ». Mais c'est parce que c'était en France qu'ils étaient très populaires, plus qu'aux États-Unis, presque. — et ils étaient très mal traduits par Gallimard. Maintenant, est, on est en train de, de revenir là-dessus. Mais c'est resté. Le terme noir euh, est, est resté. Ouais. Mais ce n'est pas glauque. Ça ne veut pas dire glauque, noir. Le roman policier traditionnel, il a tendance à, à introduire un rééquilibre dans, dans, dans la société. C'est-à-dire qu'au départ, il y a une transgression. Et en, en gros, pour résumer, le méchant, il est puni, il va en prison, ou euh, il, est, il est tué par euh, les, les enquêteurs, etc. Et on met de l'huile dans les rouages, Ça reprend son, le, reprend, la société reprend son cours. Le roman noir, c'est presque l'inverse. Pour moi, à mes yeux, c'est un propos social ou psychologique qui veut que je vais plutôt mettre des, des grains de sable dans le système que de l'huile. Et quand vous refermez votre bouquin, le salaud n'est pas forcément puni, le, le méchant n'est pas forcément complètement méchant, le gentil n'est pas forcément complètement gentil, et vous... En tant que lecteur, vous devez vous être. Enfin, vous devez refermer ça en étant un peu. avec un regard un peu perverti sur le propos que j'ai tenu, sur le, le, la thématique que j'ai choisi d'exploiter. il et, n'y et a pas de lecture euh, réconfort, quoi. Normalement, pour moi, c'est ça la définition du, du roman noir.
1: Sirène. Sirène
9: Non. non. La lecture, c'est un remède universel. C'est un tel remède universel que même au Brésil, je ne sais pas si vous êtes au courant, dans les prisons du Brésil, il y a un programme qui est mis en place qui consiste à réduire les peines de prison aux détenus qui acceptent de lire des livres et de pondre des, euh, des synthèses. Voilà. Et ça, c'est pour vous dire, c'est un remède que l'on répète depuis la nuit des temps, mais que les gangsters rappeurs ne veulent pas répéter, à part Nas, euh, Nas, dans une des chansons, yes, c'est à Ken, euh, il parle justement, il parle aux enfants, il dit euh, étudiez plus, lisez plus pour euh, changer le monde.
1: Un ruisseau de liberté s'écoule à vos pieds. Silence.
0: Si vous êtes généreux avec un généreux, il t'appartient. Si vous êtes généreux avec un ingrat, il se rebellera.
1: Maître Alexandre Duval-Stala a eu l'idée de lire pour en sortir en écoutant un reportage à la radio
4: d'une expérience brésilienne où il y avait des remises de peine qui étaient accordées à des personnes détenues, longue peine, sélectionnées, donc au Brésil, qui euh, avaient été mis en place donc à peu près en de, entre 2010-2012. Et je me suis dit que ce serait une euh, chose utile de mettre euh, ça euh, également en place en France. Donc l'idée a cheminé dans mon, dans mon esprit. Et lorsque j'ai euh, eu euh, une fenêtre de terre législative, puisque le garde des Sceaux de l'époque, Christiane Taubira, a fait un, un projet de loi de réforme pénale, euh, j'ai rédigé un amendement que j'ai fait déposer par un, un, un ami député, qui l'a déposé donc en séance publique, qui a été euh, dans un premier temps euh, accepté par euh, donc la droite, euh, les communistes et les verts, mais refusé par le gouvernement. Et donc, entre les, euh, le moment où le texte est passé au Sénat, j'ai appelé un certain nombre de sénateurs socialistes pour le coup, pour qu'ils déposent leur propre amendement, ce qu'ils ont fait. Et ce qui a permis, après, que le texte soit euh, adopté, donc inscrit dans le code de procédure pénale. Et désormais, euh, avant les réductions de peine supplémentaires, euh, bénéficiaient, en fait, à ceux qui passaient des diplômes ou des formations professionnelles. Et maintenant, c'est également ouvert aux activités culturelles.
1: C'est ça, l'amendement Oui. Qu'est-ce qu'il dit exactement Enfin, sans que ce soit technique, mais est-ce qu'il dit, à un moment donné, si vous lisez un livre, vous aurez une remise de peine
4: alors, le, le texte n'est pas aussi précis que ça, parce que euh, les principes juridiques français font qu'il faut laisser euh, au juge la liberté de, de décider. Euh, donc, il dit, euh, sans aide technique, que les remises de peine supplémentaires, donc jusqu'à trois mois par an, sont offertes à tous ceux qui pratiquent une activité euh, culturelle, notamment la lecture ou l'apprentissage des différentes formes euh, culturelles.
11: Puisque vous le voulez... Je veux bien essuyer mes pleurs, et j'attendrai d'un œil constant ce qu'il plaira au ciel de résoudre de moi.
12: Le ciel nous sera favorable.
11: Il ne saurait m'être contraire, si vous m'êtes fidèle.
12: Je le serai, assurément.
11: Je serai donc
1: heureuse. Et d'autres plantes, plus abouties,
15: pour l'esprit Je me rappelle en fait d'une des premières rencontres auteurs que j'avais animées. c'était au moment de la pré-rencontre. Et c'est vrai que c'était au sujet du livre de Martin Hirsch sur le « Comment j'ai tué son père ». Donc il revenait sur la création du RSA. « Milan Poulin, bénévole de lire pour en sortir ». Et dans le lot, en fait, il y avait des gens qui s'indignaient un peu, parce que forcément ça a dérapé un peu sur la politique, de l'injustice du traitement par rapport à des personnalités assez connues qui vont détourner des fonds et jamais aller en prison. Et là, une personne qui prenait la parole et qui me disait que lui, en fait, il venait d'un pays, euh, voilà, dans lequel il avait peu de droits et donc il avait été forcé de partir de chez lui. Il avait traversé les pires horreurs et en fait, il arrive ici, il essaye de s'en sortir. Donc, c'est cette espèce de décalage des vies, ce décalage de réalité, en fait, entre ce que, voilà, les personnes que je retrouve ici, je, je vais pas dire après. Euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait à un moment, mais, mais c'est pas... Euh, vous allez voir, fin, vous les connaissez un peu, c'est des gens qui sont... C'est passionnant d'échanger avec eux. Et j'ai le sentiment, en fait, que c'est un peu le, la double peine de, de, de se retrouver là. J'ai l'impression qu'au départ, il y a un truc qui a manqué et puis, du coup, toute la vie, il y a quelque chose qui, qui va manquer. Donc, moi, j'ai envie de venir ici, justement, pour aider à réparer certaines choses dans la mesure du possible. Un
12: papillon qui surgit
15: nous partons en Afghanistan.
12: Les cavaliers de, de Kessel. Kessel. Face aux troupeaux dense, immense, qui lui était impossible de franchir ou percer, Géol, une fois encore, ce cabra. Les premières bêtes reculèrent. Le rang qui venait après fit de même et le suivant. Et il y eut un instant d'équilibre entre les deux poussées contraires.
11: L'étalon se laissa retomber sur le sol. Son souffle était court et rauque, son regard fou. Il n'y avait plus de place pour manœuvrer, se battre. Devant lui, à un pas, la masse des chameaux dont s'éveillait la colère. D'un côté comme de l'autre, les colosses de Bactriane et si rapproché de lui qu'il entendait la rage gronder dans leur ventre. rose et Géole sentirent ensemble que l'étouffement, l'écrasement, était là.
12: Sur la jambe cassée d'Ouroze, le pansement avait été arraché, le bas des brais déchiré. L'os rompu par la fracture et la chair infectée se trouvaient à nu. Le prince des grands nomades les considéra pensivement. — Un homme dans ta condition n'est pas un adversaire, dit-il à Ourose. Passe. Je t'épargne à cause de ton mal.
11: Et moi pour ton étalon, dit la femme au fusil.
12: Passe. Le chef se retourna et lança un ordre et mit en route sa monture géante.
1: connaissez Joseph Kessel
3: Non, pas du tout. Yeah. Non, je pas.
1: Alors, moi, Marine, moi non plus je ne conseille pas un livre en particulier mais je conseille vivement de lire tout Kessel. Pourquoi Pourquoi tout Parce que tout est bien mmh. et il, y a, on, il traite de tout cet homme, il a tout fait, il a tout vécu et il le dit tellement bien, c'est un régal à chaque fois. Voilà. Joseph Kessel. Ouais. Oui, Kessel. On pourrait chanter le chant des oui. partisans. Oui. RCF, livre comme l'air. Euh, c'est possible de mettre des bruits de moto, par exemple.
8: Des canards, c'est possible.
1: Des canards, <rire> tout à fait, j'en connais.
8: Non, je plaisante des vagues. Le ressac. Le,
1: le bruit des insectes.
8: Ah, les vagues aussi et j'aime bien aussi le bruit de la pluie euh, sur les volets sur la à
0: j'aime beaucoup.
1: Donc euh, des volets en bois ou en bois. Euh, en bois.
0: Le bruit de la mer, oui. Le,
15: euh, le bruit des mouettes. Euh,
1: le tonnerre, l'orage. La mer aussi. Très bien. La mer. Les galets, les galets qui reculent
10: quand, avec la mer en fonction, c'est joli le bruit de la
1: Votre conseil lecture pour les auditeurs de RCR
3: Alors Moi, j'ai pas, j'ai pas un livre en particulier à conseiller. Je me sens pas assez légitime pour ça. Mais, mais si j'aurais un livre à proposer, ce sera euh, Les Fables de la Fontaine. Euh, ouais, c'est un, 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 un classique français. Et puis moi, je trouve que, au delà d'être de la poésie, c'est un peu aussi, euh, sur, sur, sur certaines parties, c'est une espèce de leçon de
4: vie. C'est pas mal. Le gland et la citrouille hein. « Dieu fait bien ce qu'il fait, sans en chercher la preuve, en tout cet univers et l'aller parcourant dans les citrouilles, je la trouve. Un villageois considérant combien ce fruit est gros et sa tige menue, à quoi songeait-il l'auteur de tout cela Il a bien mal placé cette citrouille-là. et parbleu, je l'aurais pendu, l'un des chênes que voilà, C'était tu justement l'affaire. Tel fruit tel arbre pour bien faire. C'est dommage, Garot, que tu n'aies point entré au conseil de celui que prêche ton curé, tout en eût été mieux, car pourquoi, par exemple, le gland, qui n'est pas gros comme mon doigt, ne pend-il pas à cet endroit Dieu s'est mépris, plus je contemple ses fruits ainsi placés, plus il semble à que l'on ait fait un quiproquo. Cette réflexion embarrassant notre âme, on ne leur point, dit-il, quand on attend d'esprit, sous un chêne aussitôt il va prendre son somme. Un gland tombe, le nez du dormir en pâti, il s'éveille, et portant la main sur son visage, il trouve encore le gland pris au poil du menton, son nez meurtri, le force à changer de langage. Oh, oh, Dit-il, je saigne. Et que serait-ce donc s'il fut tombé de l'arbre une masse plus lourde?
5: Appalachian Nights by Chris Offit
3: Alors, pour ma part, ce serait le, un livre qui s'appelle Le Syndicat du crime de Jean Marsiki bah, qui retrace un petit peu bah, le côté sombre de l'Amérique et son bâtissement, ainsi de suite.
15: Alors moi, ça serait La tâche de Philippe Roth.
2: Moi, rien de particulier. Aussi. La biographie de Sophie Davant, non Non,
1: non je, là comme ça.
2: Peut-être.
1: <rire>
2: D'accord. Non, je sais pas, non, mes lectures sont.
1: Les auditeurs parfois sont chez eux, à l'hôpital.
2: Alors si je peux leur conseiller un livre, c'est le livre que je conseille à tous les détenus quand ils arrivent en prison. C'est un peu ma marotte. C'est euh, l'ouvrage de Didier Fassin sur, euh,
0: sur l'ombre,
2: ouais, l'ombre de la République. C'est un ouvrage qui vous permet vraiment de, de comprendre comment fonctionne un, le pénitencier. C'est très bien écrit. Ça se lit très très bien. L'instinct de mort de Jacques Mérine.
1: C'est direct, pourquoi
13: Parce que ça reflète beaucoup de choses. Écrit par lui, c'est intéressant. Voilà, je trouvais ça intéressant.
8: Eh bien, plus qu'un livre, je donnerai un auteur qui est Agatha Christie. Parce que je pense que pour les gens qui ne lisent pas beaucoup, ça peut être une porte d'entrée à la littérature.
1: Ça l'a été pour vous
8: plus ou moins, j'ai d'autres lectures, mais je pense que c'est un bon conseil de lecture pour les pour les gens qui lisent pas beaucoup.
14: Alors moi, j'en aurais beaucoup, mais j'en cité un qui dont on parle dans ce dans, dans la revue, qui est le livre de Russell Banks, euh, Lointain Souvenir de la Peau, qui est un livre absolument terrible, magnifique, terrible. Pour tout dire, bon, il se passe essentiellement à Miami, donc d'ailleurs ça fait la suite de Miami. Euh, j'ai vécu euh, Miami parmi une autre équipe dont on parle, les milliardaires, puisque j'étais à Fisher Island. Ah ouais, ouais. J'avais une chambre avec mon propre jacuzzi. Non, ça allait, c'était très bien. Non, non. Comme ici, oui. Et donc, j'ai beaucoup navigué dans Miami comme un touriste un petit peu moins comme un touriste. Je suis allé, dans le, allé un petit peu derrière, là où on mange les crabes directement, euh, chez Joe, etc. Et, et puis je suis tombé sur ce livre euh, euh, plus tard. Et je dis, mais il y a ça aussi à Miami. Euh, oui, je suis allé aussi dans les Overglades, euh, côté touristique, et là, ils en parlent, mais de l'autre côté. Et euh, Vraiment, c'est un bouquin terrifiant, mais euh, édifiant sur les deux Amériques. Et bon. sur cette idée. Russell Bank, c'est euh, lointain souvenir de la peau.
1: Les fougères sont toujours aussi aimables. Elles vous attendent dans la plaine. Qu'est-ce que vous faites ici
10: Ici, je viens lire. Je viens faire des rencontres. Et puis,
1: euh, voilà, je viens parler. Euh... Prénom Agnès. Est-ce que vous avez l'impression que le livre peut jouer quelque chose dans l'insertion Ça pourrait. Ça pourrait, mais c'est très compliqué. Parce que j'en ai discuté avec
11: notre bibliothécaire. Et quand on a un casier, c'est très compliqué de se reconvertir. Même si on a les connaissances, même si on a les capacités et les compétences, se réinsérer, c'est pratiquement, moi j'ai envie de vous dire, je suis à la fin de ma vie presque, donc, enfin du moins ma vie professionnelle. Donc euh, là j'ai plus rien à espérer. Mais j'imagine toutes ces femmes qui ont 20 ans, ça me paraît très compliqué.
1: Sabine Schneider-Monori de l'association Lire pour en sortir.
14: Oui, en fait, moi, j'avais
1: une question. Euh, là, on est, dans, on est dans un gymnase et il y a une fresque au mur. Et sur cette fresque, on voit beaucoup de paysages. En fait, on voit un paysage un peu antique. On voit la mer et on voit la montagne. Et ça me fait penser au début d'un livre d'un écrivain américain qui a passé quelques mois dans le désert. Et au début de son livre, il dit... Donc, tout seul dans le désert. Et au début de son livre, il dit... On a tous une représentation mentale de ce que c'est le lieu idéal. Donc, pour certains, ça va être... Euh, un appartement avec une vue incroyable sur New York. Pour d'autres, ça va être euh, la montagne. Je voulais savoir si vous, vous aviez une représentation mentale comme ça du lieu idéal.
13: Alors, j'ai pas trop de circonstances idéales et, et j'ai pas vraiment de lieu idéal, quoi. J'ai eu, j'ai eu. Mais, euh, le... alors voilà, tiens, une histoire. Un jour, je me retrouve sur une. J'ai 20 ans. Ouais, j'ai 20 ans. 21 ans même. Je suis au Kenya. Sans, sans une thune, il faut quand même le dire, avec un pote dans une, sur une plage absolument extraordinaire avec euh, le lagon, la mer chaude. On, bah, évidemment, on n'a pas de fric. Donc, on, en gros, on pêche, on bouffe des crabes et euh, voilà, on, on gaule les, les noix de coco. On est bien enquiquinés parce qu'on découvre comme des imbéciles que si on n'a pas de machette, on n'arrivera pas à ouvrir ces foutues noix de coco avec un couteau, avec une pinelles, c'est pas possible. Bon, bref, euh, plein d'histoires. Et euh, sur cette plage, il n'y a pas un touriste, il y avait un petit village africain derrière. Et je me suis fait deux, trois jours de déprime. J'étais pas bien et vraiment pas bien. Et ce jour-là, j'ai compris, je me disais, mais c'est incroyable. Et on m'aurait demandé il y a six mois, il y a un an, quel est ton, ton, le lieu idéal que tu, que tu peux rêver. J'aurais décrit exactement ce lieu. J'étais dans ce lieu, Robinson Crusoe, à peu près comme j'adorais, et en fait, j'étais pas bien. Donc j'ai compris ce jour-là que ça n'avait absolument rien à voir être dans un lieu euh, idéal et être bien. Et à l'inverse, effectivement, on peut être dans un lieu extrêmement hostile, hostile merci, ouais, et être tout à fait tranquille. Pardon Le c'est
14: quand on se sent, vivant. Pardon Le plus quand on sent
13: vivant. absolument, absolument. absolument. Et vraiment le, le ressentir, vraiment. Et, et, et le ressentir à un point tellement intense que, ben bah voilà, qu'on soit en, en, en centre de détention ou sur une plage euh, paradisiaque, que ça ne change rien. C'est possible, je, vraiment c'est possible. Ben
14: moi je vous le dis, parce qu'en prison,
3: il m'est arrivé, enfin je pense, que je ne sais pas si les gens partagent le, ce que j'ai vécu, il m'est arrivé de me sentir bien dans ma cellule. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Vous voyez, c'est pour vous dire... Hein.
15: Ben, ouais, briquet électronique 2,50 euros camel filtre, malboro red Paul Moll, papier à cigarette Noir terrier Philippe Maurice, coca cola eau de source, jus de pomme, jus d'orange lait demi-écrémé, chocolat au lait cookies au chocolat l'eau de source elle est combien l'eau de source elle est à 0,18 centimes d'euros bloc correspondance euh, pour 50 feuilles 2,25 euros et le stylo est à 0,34 centimes d'euros papier hygiénique 1 euh, 1,67 euros pour 6 rouleaux. Déodorant, 3,03 euros.
1: La corneille qui passe. Au loin, les lozes surplombent les destinées sédentaires. Qu'est-ce que vous avez pris au petit-déjeuner
8: euh, Petit-déjeuner, euh, jus d'orange, yaourt, comme, euh, comme tous les matins de ma, de ma vie.
1: Clément. <rire> c'est en cantinage ou c'est le. Il vous sert le petit-déj ou... C'est en
8: cantine généralement, oui. C'est des dépenses internes euh, qu'on fait avec soit des, des mandats qu'on nous envoie ou soit les, la rémunération euh, du, du travail fait ici, sur place.
1: Donc ça vous coûte combien le, le yaourt, le jus d'orange et le café
8: euh, je dirais que c'est 1,30€ la bouteille d'un litre de jus d'orange et 1€ peut-être les 4 yaourts euh nature sucrés. voilà. On a quand même des prix parce que c'est des, des fins de, de limitation de, de consommation. Euh, je pense qu'il y a des arrangements euh, qui visent à justement baisser les prix. Euh, on a eu récemment un changement de catalogue. Donc euh, il y a eu une petite augmentation, je dirais, d'à peu près 5% selon les, les produits. Quelques autres qui baissent, mais très peu. Et je peux donner un exemple, par exemple, la boîte d'allumettes qui a pas mal de succès ici. On est passé de 50 centimes à 2 euros. Ça, ça représente quand même une, sorte, une certaine dépense faut bien gérer ses, ses arrivées d'argent et ses sorties d'argent. C'est aussi euh, un bol d'oxygène pour les, les détenus. Qui, euh, donc on va pas se plaindre de la, ce qu'on appelle la gamelle ici, mais euh, donc le, le repas qui est servi euh, le midi ou le soir. Mais c'est vrai que ça, ça agrémente euh, fortement, de, positivement en tout cas, le, la vie en prison. Mmh.
1: Et vous êtes payé en tant qu'auxiliaire à la bibliothèque Tout à fait, oui.
8: Alors il y a plusieurs classes, une classe, classe, classe 2, classe 3. Je ne vais pas vous donner les, les tarifs, mais c'est euh, on, on est en dessous des, des standards euh, de la vie normale de, de l'extérieur largement. Disons que euh, ça, maximum, on peut avoir maximum 20 euros euh, par jour, travailler. Voilà, maximum.
3: ok
1: Merci Clément.
8: Voilà.
3: Joël.
13: Le Grand là-bas qui est auxiliaire avec moi. Ah, le, oui. le Grand qui a le masque.
8: Oui, oui,
6: oui. Un petit
13: fondant au chocolat, parce que c'est un grand cuisinier. Il y a des gens qui cuisinent en hein, détention. Voilà.
1: Justement, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous avez pris pour votre petit déjeuner
13: Un café noir et deux verres de jus d'orange, suivi de la sang piternée de
3: cigarettes.
1: Le surveillant
3: En ce qui me concerne, je ne déjeune pas le matin, parce que je me lève très tôt. Quelle heure 5h30. Donc c'est vrai qu'à cette heure-là, l'appétit n'est pas encore là. J'attends plutôt le milieu de matinée. <rire>
1: Juste le, le temps de vous installer, qu'est-ce que vous avez pris au petit déjeuner C'est une question que je pose aux détenus. Qu qu'est-ce au j'ai pris au
7: petit déjeuner mais euh, C'est une drôle de question ça. Tiens.
1: François Bunel.
7: J'ai pris comme d'habitude un café avec... Euh, et pas de petit déjeuner, je prends, je, je prends pas de petit déjeuner. J'ai pris beaucoup de café, un jus de gingembre et, euh, et, et voilà.
13: Jus de gingembre.
1: Qu'est-ce que vous avez pris au petit déjeuner
4: j'ai pris deux compotes pommes banane. Alexandre Duvalstala parce qu'avec le confinement j'ai pris un peu de poids et donc je me suis dit que j'allais me mettre au régime et donc je commence par faire des, des compotes ouais. je ne sais pas si ça va marcher je suis pas sûr parce que je me rattrape dans le reste de la, de, de la journée donc aujourd'hui en dessert je me suis fait une petite euh, tarte euh, chocolat blanc fraise et je pense que tout le bénéfice de ma privation du petit déjeuner fait que définitivement je n'arriverai pas à récupérer ces, ces kilos, à perdre ces kilos. Mais bon je suis, je suis optimiste, tout est possible en Amérique.
15: Merci beaucoup, vous avez bougé Ah j'ai bougé. Ah, Excusez-moi,
1: ça tombe très bien, j'avais oublié une question. Ah bah tant pis. <rire> <rire> au revoir. Après l'heure Qu'est-ce Qu que vous avez pris au petit déjeuner
0: euh, deux tranches de pain nordique avec du beurre salé et euh, confiture de cerise fait par mon père.
1: Bruno Clément Pétromane.
0: Deux bols de thé. Voilà.
1: Super, merci. Bon. Alors, moi j'avais un jus d'orange quelque part ou pas Vous savez ah, Super, merci. Marie-Pierre, qu'est-ce que vous avez pris au petit déjeuner,
15: Marie-Pierre, la cabaret. Rien. Non, c'est faux. Aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai pris un petit déjeuner. <rire> j'ai mangé. Tartine avec du miel et du thé. J'ai bu un thé.
1: Un thé et du pain de mie pour Philippe Faure, un café pour Véronique Macari et des livres pour tous. Des céréales pour Sabine Schneider-Monouri. Des biscottes pour Jean-Pierre Brouillot et Benoît Sévrac. Merci aussi à Aurore de la librairie Caractère. Arnaud boit du café à Nanterre. Et les femmes de Versailles de la Ricorée. Héloïse Gobert boit du chocolat. Marius Caro du café, comme tous les autres comédiens du GEC Théâtre Compagnonnage. Ludovic Hermann Vanda ne boit rien du tout. Et milan Poulain ne petit déjeuner point. Livre comme l'air, avec l'association Lire pour en sortir et le soutien de la Fondation Groupe ADP. Musique, chant afghan traditionnel par Anouari Home par Sikandine